0: Herzlich Willkommen hier beim Laberfeuer, ich habe das Feuer schon mal angemacht, schön dass ihr kommt. Hallo Simon, ich habe jemanden
1: mitgebracht, die Katharina Haubold. Hallo ähm. Katharina.
2: Hallo, schön, dass Hallo. ich auch am Lagerfeuer sitzen
1: Ja, es knistert, schön. Ähm, kurze Dinge, fünf kurze Dinge, um dich ein bisschen vorzustellen. Ähm, du spielst gerne Basketball, bist BVB-Fan, arbeitest beim CVJ, bei der CVJM-Hochschule Kassel, ähm, sprichst oder gestaltest mit dem Podcast Frische
0: Theke und du bist 33 Jahre alt. All das stimmt. Schön, dich kennenzulernen. Wir stellen unseren Gästen am Anfang immer die Frage hier am Laberfeuer, gibt es ein Accessoire oder ein Gegenstand, der dich ausmacht, woran man dich erkennen kann?
2: Wenn man meine Haare als Gegenstand werten darf, ist das auch in Ordnung? Oder muss Accessoire was sein, was ich ablegen kann?
0: Ich könnte dir auch helfen, deine Haare abzulegen.
2: <lacht> ja, danke. Ich meinte dann auch wieder aufsetzen. Im, im
0: Protokoll steht Gegenstand oder
1: Aussehen. Aha.
2: Bitte antworten. <lacht> Also ich würde sagen, man kann mich an meinen Haaren wiedererkennen. Die sind relativ blond. Und lang. Ja, also ich meine, die hatten auch schon unterschiedliche Länge, aber nie eine andere Farbe. Als Kind war sie noch ein kleines bisschen noch blonder. aber.
0: Und als ganz kleines Kind auch ein kleines Stückchen noch kürzer. Mit Sicherheit, hm.
2: höchstwahrscheinlich. Und dann mal länger und mal wieder kürzer und mal wieder länger und so und jetzt gerade wieder ein bisschen länger.
0: Um dich gerne am Anfang noch ein bisschen besser kennenzulernen, wollen wir mit dir eine Aktion, ein Spiel spielen A, B oder Ne. Das heißt, der Falk wird dir gleich mehrere Entscheidungsmöglichkeiten geben und du musst möglichst schnell entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Wenn ja. du dich nicht entscheiden willst oder alles beides blöd findest oder aus irgendeinem Grund das nicht möchtest, dann sagst du Nee. Wenn du zu lange brauchst zum Nachdenken, sagen wir Näh. Nee. Ja. Und sobald zwei Nähs da waren, ist die Runde zu Ende, beziehungsweise... Wenn die Liste zu Ende ist. Genau. Zu wenig
1: ausgedacht wurde. Also zum Beispiel Tisch oder Stuhl? Oder Stuhl. Tisch? So. Sehr gut. Prinzip begriffen. <lacht> genau. Prinzip begriffen. Obwohl ich nicht bin. Wie Danke, bin ich? dass
2: ihr es nochmal erklärt
0: habt. <lacht> ja, das Bedürfnis. Man, man hört immer die Sachen, die man selber hören ja. möchte, oder? So, los geht's. Katze oder Hund? Hund.
1: MacGyver oder E-Team? MacGyver. Dostoevsky oder Karl May? Dostoevsky. Slow Food oder Fast Food? Slow Food. Herd Ringer oder Game of Herr Thrones?
0: Der Ringe. <lacht> das war ganz schnell. Das war war zu Dich. schnell geantwortet. <lacht> ist das ist doch nicht. Das, das gilt fast.
1: Ich bin mir unsicher. Das steht nicht im Protokoll. Ich weiß nicht, was ich mache. Da lese ich weiter vor: Tasse oder Glas? Tasse. Kabel oder Funk? Funk. Insel oder Wald? Insel. Fluss oder Berg? Berg. Müsli oder Smarties? Müsli. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. TKKG oder drei Fragezeichen? Drei
2: Fragezeichen.
1: Tee Was oder ist das denn für eine Frage? Ich weiß nicht. Okay, In Entschuldigung. Wirklichkeit schreibt das jemand, das denke ich mir ja nicht aus. Da haben wir jemanden angestellt für. Tee oder Kaffee? Nee. Marvel oder DC? DC. Taschenma uh, Entschuldigung. Taschenma ich darf nicht behalten. Ne, ist auch, Ja, Bist ja nicht du. Okay, ja, ich
2: so sein, ist das auch so ein Genre, wo es mir völlig egal ist. Ich wollte nur nicht nochmal Nähe sagen.
1: Weil es dann vorbei gewesen wäre. Ja, war, das wär weil du, gewesen. Weil ich, Dann hätte ich mich ja schön gefühlt. Dass ich es möchte mich
0: entschuldigen für alle äh, Hörer, die DC die Comics mögen. Ihr seid wunderbare Menschen.
2: Ich kenne mich, glaube ich, auch im Marvel-Universum ein bisschen besser aus. Aber es macht nicht.
1: Das auf, das, ja. Taschenmesser oder Nähnadel?
2: Taschenmesser.
1: Tanzen oder musizieren? Tanzen. Jetzt ist die Liste.
0: Jetzt die Liste vorbei. Ich war, Ach, Gott kurz. sei Dank,
2: dass ich nicht Nee gesagt habe.
0: Nein, mein Mal ja. halt bei. Ja, aber Kaffee also oder so, Tee. dass es
2: vorbei gewesen wäre.
0: Ach so. Das meinte ich. Aber man kann nichts gewinnen, wenn man die Liste bis zum Ende aber schafft. Aber
2: man kann sehen, was in eurer Und Kreativität doch, steckt.
0: steht. Ein, ein,
1: ähm, in dem in Schreiber, der es geschrieben hat, in den dem, wir dafür angestellt ja. haben. Ja. Der aber nur so kreativ ist, weil er Geld dafür kriegt. Ja. Ähm, bei was hast du gesagt? Die Sie, oder?
2: Nein. Ja, Marvel oder DC, aber wo ich nie gesagt habe, war Tee oder Kaffee. Ich war nämlich ein Jahr lang in England und seitdem ist Kaffee nicht mehr das einzige probate Mittel, um wach zu werden, sondern Tee ist wirklich auch geil.
1: Aber du hast doch nie gesagt. Ja, bei Ach, weil beides ja, geht. Ja, weil beides so, das geil
2: ist. ist. Dann ist
0: ja da Tee, kann ich mich nicht ist entscheiden. Tee viel besser.
2: Tee als Kaffee?
0: Nicht ja, besser, ja.
2: Nee, ich trinke auch sehr gerne Kaffee, vor allem guten Kaffee. Und woher? Woher der kommt?
1: Na, ich bin so jemand, der. Ich gehe aus dem Laden. Nicht. Letztens habe ich mir Kaffee gekauft, der kam aus Mexiko. Ich stehe dann immer vorm Laden und dann geht voll die Gehirn schon los, dass ich mir denke, oh ja, Mexiko. Und dann kommen alle Bilder, die ich in Mexiko habe und dann denke ich, der schmeckt bestimmt so und so. Und dann bin ich nach Hause gekommen, aber es war noch ein bisschen alter Kaffee da, da musste ich leider die neue Tüte aufschneiden, um den mexikanischen Kaffee zu trinken. Hast du auch so Favoriten?
2: Also ich habe tatsächlich zurzeit auch einen aus Mexiko, aber ich, merke, ich mag kräftigen Kaffee, ganz egal, wo der herkommt. Und ich achte mittlerweile sehr darauf, dass er fair gehandelt ist.
1: Mit Milch und Zucker oder richtig nur Kaffee? Nur mit Milch. Nur mit Milch. Kein Zucker. Jetzt? Seebraun. Ja. <lacht> Ändert sich die Farbe, wenn Zucker drin ist? Nee, Gut. aber mit Milch. Ja. So, wer bin ich? Wir spielen eine Runde, wer bin ich, um sozusagen locker zu werden. Ähm, wo ein, wir das ja noch nicht sehen. Ja, also ich fühle mich <lacht> auch noch ganz ein bisschen. Ähm, jeder hat sich eine Person ausgedacht oder nutzt nach der Gunst der Stunde. Ähm, es wird vorgestellt, ähm, sozusagen Attribute gesagt, die anderen raten und wenn es dann zu lange sagt, dann verrät man einfach. Magst du anfangen, dass wir dir deine Person nicht wegnehmen?
2: Okay, das können wir so machen. Hoffentlich kennt ihr die Person.
0: Na, oder wenn ich sag's das ja, dann, dann lernen wir ja noch was. Also das Gute ist, wenn du eine Person gewählt hast, die wir nicht kennen, hätten wir sie die auch nicht wegnehmen können.
2: Das stimmt. Also ratet mal. Oder muss ich jetzt was sagen? Ja, was genau, du musst jetzt. Ja. Also, nee, wir
0: können doch raten, aber das dauert es länger. Ich
2: dachte, es wäre das mehr wär, wär spiel wo ihr quasi sagt, männlich oder weiblich, und ich sage ja oder Achso, nein. nein okay. dann, nee,
1: dann, aber nee, wir halt haben ja nur, der Podcast ist ja nicht länger als
0: ungefähr 40 Minuten. Also oder du so kannst gehen. jetzt einfach mit deiner Kreativität Attribute dieser Person nennen.
2: Okay. Ähm, ist ein Nerd. Ähm,
0: Shane Shane Cooper. Cooper. Natürlich. <lacht> Sehr gut, so schnell war was Sag nicht. ich nur, effect.
1: Hast du alle Staffeln gesehen? Oder Max? Na ja, gut, das weiß man ja nicht, wenn man den nimmt, ob man den mag. Max, wie findest du den?
2: Also ich gucke sehr gerne Big Bang Theory. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich die letzte wirklich ganz geguckt habe. Seit der Hochzeit und so hm, weiß ich auch nicht. Von wem? Also ja, ich mm, Wir dürfen
1: f nicht spoilern. Also in Wirklichkeit hat niemand, so, ge niemand also, ja, hat geheiratet. Es hat nie niemand heiratet Die bleiben und die treffen auch keine Frauen. Es bleibt wie in der ersten Folge.
2: Okay, ja. Also die erste Folge habe ich gesehen.
1: Ja,
0: ich auch. Reicht. Du noch nicht? Dann guck dir die erste Folge an und bist du auf dem Level. Ich, ich glaube, die Gesamtzeit der Ausschnitte, die ich aus äh, die Big Bang Theory vom Falk gezeigt bekommen habe. in krass. unserer Freizeit, in, in, ganz genau ich. in unserer Freizeit, die übertrifft <lacht> bei weitem die Zeit der. Die ich, wo ich davon angeschaut habe. <lacht> da gibt es aber auch. Das ist ja, mir so,
1: Achso, Nee, du bist dran.
0: Ich bin dran. Ja. Ähm, ich bin ein ganz guter Mensch. Ich habe. Mutter Therese. Drei Söhne. Oh, doch nicht. Ich ähm, habe. Obwohl ich ursprünglich nicht ähm, Arbeiten mit Holz gelernt habe trotzdem ähm, mit Schiffbau meine, meine größten Spuren verdient. Ich ähm, kann ziemlich gut mit Tieren, besonders wenn sie paarweise auftreten.
1: Wer weiß. Glaube ich nicht. Wer weiß man denn, das vielleicht könnte ja Gott nicht. Gut du musst sie erstmal erraten. <lacht> der Noah. Der Noah. Ja. Aber du hättest noch ein paar andere Facts
2: Aber glaubst Noah. du denn, dass die Geschichte wirklich passiert ist?
0: Ich hatte schon mal Spider-Man als Person ausgewählt. Und nee, aber der ist in die biblische Figur. Das ist ja eine durchaus zulässige Frage, zu sagen, glaubst du, ob es wirklich so passiert ist? Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und mhm. dort kommt es an meine Grenzen der Vorstellungskraft. Und ähm, gerade so die ganzen Urgeschichten, so alles, was vor Abraham passiert ähm, läuft für mich oftmals unter der Kategorie, dass mir dort, dass dort versucht wird, das, was so an Erzählungen aus der Menschheit ähm, schon bestanden haben, irgendwie aufzunehmen. Die Frage nach dem, ob das passiert ist, stellt sich mir nicht. Hm. Ich frage mich eher, welche Wahrheit steckt in hm. dem Bibeltext für mich drin. Und da finde ich sehr viele spannende Sachen. Obwohl ich sagen, für mich... Ist die Noah-Geschichte,
1: also man, das, ist ja so eine Kinder, das ist ja eine gute Kindergeschichte. Ach, also willst
2: du mich verarschen? Das ist doch keine gute Kindergeschichte. Da Hallo? wird die ganze Menschheit ausgerottet. Kommt Tiere vor? Ja, das ist auch das Einzige, warum das was Frage, eine gute Kindergeschichte ist. Geschichte
1: erzähle, oder? <lacht> also, ob ich dann sage, oh ja, also lädt er die Tiere drauf und dann eher ausschmücke, wie die Leute ertrinken, oder? Naja, vielleicht ist es keine gute hab Kindergeschichte. Habe ich dir deine
0: Person weggenommen? Nein,
1: du hast, Ja, weil ich, ich habe dir heute Mittag erzählt, dass ich Noah gern genommen hätte. Weil der, aber da war ich mir unsicher, ob der der erste Nackte in der Bibel war. Nee, du
0: wolltest wissen, ob er der erste, erste Betrunkene war.
1: War, 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 war. Der erste Nackte war auch nicht. der erste Nackte? Ja, ja. Ich bin durcheinander gekommen. Ja, nee, aber was ich, an, was ich an der Arche-Geschichte tatsächlich spannend finde, also die Frage, ob, ich, ob das wirklich passiert ist oder nicht, das ist so eine weiß ich nicht, ob ich das beantworten werde, aber spannend finde ich, dass die Vorstellung, dass jemand ein Schiff baut, ja, obwohl das jetzt nicht gerade dran ist und dann tut er da Tiere drauf, das hat so, so einen Freak-Charakter und ich finde, manchmal fühle ich mich als Christ also in so einem Freak-Zustand, also eher nicht unter Christen, manchmal auch unter Christen, aber wo ich so denke, die Reaktion der anderen mir gegenüber hat den Charakter, dass ich jetzt auch ein Schiff bauen könnte und Tiere drauf treiben könnte. Ich würde die Leute nicht mehr irritieren. Aber ich weiß nicht, ob es am Glauben liegt oder an meiner Person. Das ist halt, ähm, aber das, das ist das ganz attraktiv. Probier
2: doch mal kein Christ zu sein und guck, ob sich das ändert.
1: Wie geht denn das? Wie, wie sollte denn das funktionieren, dass nee, jemand, ich, der ich, das Evangelium hat? Ich glaube hat, nicht, dass das <lacht> funktionieren würde. Da fehlt mir komplett. Nee, das, ja das ist ja total blöd, aber ich kann mir das nicht, wie soll ich mir das vorstellen? Also wie geht denn, also ich kann das nicht. Also ich habe, weiß nicht.
2: Probier doch mal aus, kein Christ zu sein.
1: Wie, wie soll denn das gehen? Ich könnte, also, die, dann, ich könnte nicht, der, was ich, was ich probieren könnte, kein, kein Mitglied der evangelisch lutherischen Landeskirche zu sein, aber das wäre ein bisschen schwierig, weil dann
2: verlierst du deinen Job.
1: Ja.
0: Und ich mein, und ich mein Mitarbeiter.
2: Nee, das, das wäre doof. Nee, das wäre Aber, wär Aber kennst du das nicht manchmal, wenn, also, als ich, ähm, auf einer Teenie-Freizeit war und kein Christ war, haben die Leute zu mir gesagt, ja, lass dich doch mal drauf ein. Du kannst ja mal ausprobieren, ähm, zu beten oder in der Bibel zu lesen oder irgendwie so. Und dann ist Glaube irgendwie ein Stück weit gewachsen. Das ist eine lange Geschichte. Und vielleicht geht das ja auch umgekehrt. Dass man mal, also, es ist ja auch.
1: Es wäre nur fair, wenn man Leuten sagt, probiert das doch mal aus. Aber es ist schwierig. Also, ja. also, aber es
0: ist, ist doch ähnlich, als würde ähm, ich mit meiner Frau zusammenleben und würde jemand sagen, versuch doch ein, einfach mal so zu leben, als hättest du deine Frau nie kennengelernt. Also na, das, das, ist, das geht aber. Also das
1: geht, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. <lacht> Ach, deine Frau Nein, aber das ist, das ist aber konstruiert, also das ist doch, aber das ist so, also das ist total schwierig, weil ich kann versuchen, naja, die
2: Frage, ich könnte ja versuchen, stellst.
1: ohne Christen zu leben, das könnte ich mir vorstellen, ja, genau. wenn ich der letzte Christ auf der Welt wäre, das wäre ein Zustand, den ich mir vorstellen kann. Also aber das, die Frage, aber,
2: die du stellst, wenn ich dich richtig verstehe, war doch, denken die Leute, ich bin so freakig, weil ich Christ genau. bin oder weil ich bin, wie ich bin. So, und das heißt ja, sie müssen irgendwie wissen, dass du Christ bist, also ist die Frage vielleicht nee, die gar Christen nicht. die Christen denken ja, dass er Freak ist. glaube, Nein, so. ich glaub,
1: manche, nee, also es gibt vier Leute auf dem Planeten, nur die glauben, dass ich... Manchmal richtig.
2: Okay, was bist du eigentlich für eine Person?
0: Ja. Achso. Vielen Dank, dass du mal kurz unsere Podcast-Monatisierung ja bist. Oh, so also, wenn ich was <lacht> im
1: Studium gelernt habe, <lacht> <lacht> dass man solche Momente nutzen muss. Sorry. Nee, ich fand die total schön. So. Deine Person, Falk. Meine Person. Jetzt habe ich es hab vergessen. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin weiblich. Ich habe Freunde. Ich habe zwei Brüder. Ich bin mehrmals hin und her umgedreht zum Einkaufen, weil ich es vergessen habe und bin die Strecke immer hin oh, und her gegangen. Weiß. Oh, ich
2: weiß. Und eine Madita, eine aus Bullerbü.
1: Madita wohnt doch nicht in Bullerbü. Nein, die wohnt
2: nicht in Bullerbü, aber die ist auch von Astrid Lindgren. Das ist richtig. Inga, scheiße, wie heißen die denn? Nee,
1: Inga ist es nicht, aber nah dran. Ähm, Britta ist es auch nicht. Oh
2: Mann, jetzt pst, ist schon. Ich weiß nur noch, die Jungs, wie heißen denn die Mädels?
1: Er sagt, die Jungs. Ausschlussverfahren.
2: Ja, ich, wir fangen ja nur noch die Jungen ein und wir wissen ja schon, dass es Britta und Inga nicht sind.
1: Es ist Erzähl auch nicht die ich Kerstin. Noch. Ich bin raus. Es ist auch
0: nicht die Kerstin. Lieber die war die Kleinste,
2: die durfte auch noch nicht einkaufen gehen. Du kennst die Kinder aus Bullabü nicht? Nicht alle. Lasse, Bosse, Ole.
0: Wunderschön. Inga, ich glaube, dass Britta, es gibt.
2: Kerstin, ja, das glaube ich auch. Mein Papa hat meinen Bruder und mich immer Bullerbüs genannt. Aber egal, das führt zu weit. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist diejenige. Lisa? Ja? Eine es nicht, Fleischwurst von der Besten.
0: Aus deiner Stimme hat man gerade gehört, dir wäre es gleich eingefallen.
2: Nee, das <lacht> ist gelogen.
0: Nee, das hat so, das hat wirklich, das war so. Ja?
2: Es ein... wäre mir nicht eingefallen.
1: Nee, aber es hat so einen schönen Stimmschlag gehabt. Der hat in meiner Biografie sofort vibriert, dass ich mich unsicher gefühlt habe, dass es
0: Lisa ist. <lacht> heißt sie wirklich Lisa? Vielleicht, heißt sie Lisa. Also wir, haben, wir werden bei unserem Podcast doch immer noch ein paar Facts unten drunter machen, dort wo wir uns bei unseren Personen geirrt haben. Das <lacht> passiert nicht mal. Fakten, die wir nachträglich korrigieren müssen. Gut. Gut, das ist aber
1: heute ein richtig schönes Lagerfeuer, also im Sinne von, es ist lagerfeuert schon. Ähm, ich habe dich uns kurz vorgestellt, Katharina. Ähm, erzähl mal, was ist denn, du hast gerade gesagt, mein Vater hat uns immer Buller, Buller die Bullerbüß ja, Buller genannt. Erzähl mal, was war, wie bist du aufgewachsen? Also wo hast du, was, was war die Area der Bullerbüß? Und wer sind die Bullerbüß? Die,
2: die Area der Bullerbüß war ähm, am Rande des Ruhrgebiets in einem Ort, wo man nicht so richtig weiß, ob man im Ruhrgebiet aufwächst oder schon im Sauerland. Das ist von hier wahrscheinlich völlig irrelevant, aber wenn man da wohnt, also Ruhrgebiet ist ja so Arbeiter, Stahle, Kohl, viel Natur, viel mehr als man vielleicht denkt.
1: Okay, und, und Sauerland ist nur für, weiß, falls jetzt jemand von der Küste genau, zuhört und ich, nicht weiß, wie Sauerland ist. Natürlich, ich wäre so schon optimal.
2: noch da Und äh, das Sauerland ist, ach, ich weiß nicht, eher so hügelig-bergig. Da kann man gut Schlitten fahren, das war auch immer ganz cool. Aber ich habe den Eindruck, manche, also es ist auch irgendwie ein bisschen verschlossener, kommt es mir irgendwie so ein bisschen so vor. Naja, und der Ort heißt hagen hohen und ich bin mit einem zweieinhalb Jahre jüngeren Bruder da groß geworden und zwei Eltern und in der Grundschule gewesen und so und dann, als ich zehn war... Also beziehungsweise neun haben meine Eltern sich getrennt, als ich zehn war, sind wir dann umgezogen in äh, einen neuen Ort, der Soest heißt und dem ich jetzt auch wieder wohne, aber nicht die ganze Zeit äh, gewohnt Sauerland im Ruhrgebiet. Soest. Soest ist weder im Sauerland noch im Ruhrgebiet. Das ist in der Soesterbörde, aber das muss man von hier aus gesehen interessiert das niemanden. Das in der niemanden.
1: Nähe von Kassel, wir haben eine Vermutung jetzt aufgrund meines geografischen ja. Wissens.
2: Von hier aus gesehen, ja. Ich fahre schon noch eine Stunde. So. also
1: schade. Ich dachte, ich habe es aufgrund deiner Arbeit wollte. Ja. Bei
0: so es ist
2: noch näher an Dortmund als an Kassel.
0: Bei Sösterbörde muss ich immer dran denken, irgendein Komedien hat Wise das mal guys. so verdreht. Ach so, oder heißt es -Borde? genau
2: Das war die, die Wise Guys auf dem Rastplatz.
0: King of the Roads, wo die genau. gesungen haben. Was ist denn die Bo Börde? Die,
2: die Region heißt halt so. Also was ist eine Börde? Eine Börde, um ehrlich zu sein, so ganz genau, weiß ich das gar nicht. Wir haben so viel Ackerland und so, kann sein, dass das dass das irgendwie beschreibt.
0: Okay. Soll ich mal schnell Googlen? Nee, du kannst ja, kannst ja du kannst die Wir sitzen hier am schon. Wir haben
2: auch gar keinen Empfang.
1: Ja. Nee, hier ist auch total, genau, kannst du in die Shownotes unten reinschreiben, unter ja. Lisa. Genau. Wenn Lisa in der, was? Börde? Börde. Börde. ist der Bördeurlaub macht. Börde. Oder in der Söster Borde. Kindheit, also was ist das Spielzeug deiner Kindheit gewesen? Wenn, ich, wenn jetzt sozusagen du die Möglichkeit hättest, wir dir ein Kontingent für eBay geben würden, um das zu ersteigern. Hast du es noch?
0: Also ich erst müsstest du es finden Kindheit. in deinem Gehirn.
2: Ja, ich muss es tatsächlich finden in meinem Gehirn, weil ich glaube, dass es unterschiedliche Phasen gab.
0: Wir hatten ja nichts. Na doch. Wir hatten... Ach, wir, ach ja, wir hatten ja Wir nichts. hatten
2: schon was. Ich komme ja aus dem Westen.
0: Na, wir hatten auch was.
2: Wobei, ich bin 86 geboren. Da ist auch die Frage, wann fängt Kindheit an? Also an die Spielzeuge meiner ersten drei Jahre erinnere ich mich auch nicht so... Ganz richtig. Ich habe unglaublich gerne mit Playmobil gespielt. Und ich war gerne draußen. Ich habe gerne Fußball gespielt.
1: Was hast du mit Playmobil gespielt? Gab es ah. da schon so krasse Prinzessinnen? Nee, gab's ja, das nee, schon? Nee.
2: Prinzessin? Prinzessinnen und so gab es nicht. Wäre aber auch nicht meins gewesen. Also,
1: Entschuldigung für diese Zuschauerung.
2: Ja, das ist schon in Ordnung. Ich verzeihe dir. Aber ich, Ja, fand ich auch geil. Hatte aber nur meinen Bruder. Mein Bruder hatte die Piraten und die Ritterburg und so. Aber der hat dann lieber also
0: mit Lego Bauernhof gespielt.
1: Noch.
2: Ich hatte den Bauernhof. Und damit habe ich auch gerne gespielt. Hatte auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Bullabü.
0: Ich bin irgendwie nie an Playmobil rangekommen. Ich war eher schon so ein Lego-Typ.
2: Ja, ich glaube, das für die Intelligenz.
0: Was? Le nee. Playmobil
1: oder Lego? Nein, Lego.
0: Nee, nee, glaub... Bei
2: Playmobil ist echt? ja schon alles fertig.
1: Nein, das stimmt nicht. Also mein Sohn, also ich bin ja ein Lego-Typ wie du. Und ich konnte, also mein Sohn, der hat mit Playmobil angefangen zu spielen. Und da habe ich mich, hat man Emotionen. Und dann hat, hat sich das entwickelt, und dann ist der Wien-Kurator jetzt sozusagen. Du gehst auf Arbeit, da hat er seine Sachen alle aufgebaut, dann gehst du auf Arbeit, dann hat er das ganz anders aufgebaut, oder du schaffst den, sagst, also der darf dann selbst lesen, Gute Nacht-Geschichte vor, und dann irgendwann, also Gute Nacht-Ritual und so, und dann, ähm mache ich was für mich zum Abend meine Frau für den Abend und dann kann Rufus irgendwann schlafen oder der sagt nochmal, was er braucht. Aber das ist dann einfach so, dass ich dann irgendwann hinlegt. Aber dazwischen baut ja er noch was, dann machst du dann das Licht aus später und da steht da irgendwas anderes. Da steht dann die Krippe von Playmobil und da hat er irgendwas von Papa gehört und dann mit Römer. <lacht> die das logischerweise bewachen, weil hat irgendwas, da war da was mit Römer. Und da habe ich tatsächlich Playmobil lieben gelernt. Und ja. Da denke Ich, ich finde Playmobil auch großartig. Nicht nur sagen, Lego ist was
0: für schlauer. Ja,
2: das war ja auch ein
0: bisschen zu. Also hm, ich erlebe auch, dass es halt diese Zeiten gibt. Ich glaube, das ist eher eine, äh, eine Sache, ich habe im Lego total gerne einfach drauf losgebaut ja. und irgendwie ist am Ende immer ein Raumschiff draus geworden.
2: <lacht> das oh, mir fällt noch Minka ein. Minka war eine gehäkelte kleine Katze, die ich im Alter von vielleicht vier, fünf Jahren als Haustier an einer Leine hinter mir herführte.
0: Ich, mich, ich könnte jetzt nachträglich das Wort gehäkelt rausschneiden. Gehäkelt. Das war eine kleine Katze. So, so
1: ähm, ja und später dann hat sich das gewandelt. Was war dann in ja ich glaube also mit dieser
2: Katze bin ich zum Beispiel dann später nicht mehr rumgelaufen.
0: Wenn du an deine Schulzeit denkst, was ist dann das, wo du ähm, also was ploppt da als erstes in deinem Gehirn auf? wenn ich sage,
2: Basketball. Was? Als ich zehn war, also ich habe mit dem Schulwechsel quasi, also jetzt ist es schon weiter für eine Schule, aber mit dem Schulwechsel angefangen Basketball zu spielen und dann habe ich von zehn bis ich 15 war nicht viel anderes gemacht als Basketball zu spielen.
0: Was ist für dich die Faszination daran?
2: <lacht> Ach, ich glaube, also ich habe immer schon gerne Ballsport gemacht. Mein Papa hat Handball gespielt. Das hat mir meine Mama verboten, weil es zu so brutal sei. Ich glaube, sie hat irgendwie gewittert, dass ich am Kreis gelandet wäre und immer mit blauen Flecken nach Hause gekommen wäre und so. Und dann hatte ich eine Zeit lang Fußball gespielt, aber irgendwie war die Phase dann vorbei. Und ich glaube, was ich am Basketball so mag und an den anderen, also Volleyball habe ich auch gespielt. Ich mag, dass man Feindkontakt hat, aber nicht Kontakt sich ja, aber sich eben nicht die Fresse poliert. Also wobei Rugby finde ich auch ganz geil. Naja. Sei es drum. Ich mag, dass man irgendwie ein besseres Ballhandling braucht, als zum Beispiel beim Handball, wo man ja irgendwie da ewig viel rumdribbeln darf und so und das Spiel mehr aus Passen besteht. Also finde ich auch ein spannender Sport, aber genau. Und ich mag, dass es schnell ist, viele Tempowechsel, ich mag, dass es ein Mannschaftssport
1: ist. Und was bist du so für ein Basketballspieltyp, bei dem Nicht-Kontaktsport, bist du eher der Typ, der dann zu mir behaupten würde, ich wäre in dich reingelaufen und hätte
0: nicht aufgepasst oder…
2: Ach nee, ich kann auch sehr bewusst stehen bleiben.
0: <lacht> dann
1: wäre das, was ich gesagt habe.
0: Ich fand Basketball auch sehr spannend. Bei mir hat es immer dran äh, gescheitert. Also ich war auch einer, der so ein schnelles Spiel konnte, so super. Ja. Da bin ich aus, Leute um, ausgetribbelt und bei mir hat es dann immer an der Treffgenauigkeit ja. gehabert. Wenn ich am Ende besser getroffen hätte, hätten wir eigentlich immer gewonnen. Aber nicht. Ja. ja. Na, aber ich, das Basketball kann ich tatsächlich im Kopf nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist ein Nicht-Kontaktsport und,
1: und dann stellt sich der andere hin. Da muss ich ja um den Drumherum wahrscheinlich. Aber dann ja. bewegt er sich ja auch wieder. Ja. Und das hilft sozusagen, eigentlich belästigt der mich die ganze Zeit auf meinem Weg. Aber zum was,
2: das ist ja beim Fußball zum Beispiel genauso.
0: Da kann man ja, wegrennen. Das stimmt. das stimmt. Also beim
2: Volleyball ist das nicht so. Ja, Volleyball zum Beispiel. Also auch Golf. steht am Netz. Ja, naja.
1: Entschuldigung, das, macht das nichts. ist äh, auch nur ja, meine, dann, meine Schwäche. Ich
2: glaube, es hat mich dann auch deshalb irgendwie einfach so gefuchst, weil ich das ganz gut hingekriegt habe. Und dann habe ich also echt ein paar Jahre Leistungssport gemacht.
1: Was gibt Basketball-Leistungssport? Mhm. Und hast gespielt bei?
2: Einfach nur bei uns im Verein, das so. ist ja im Jugendalter noch nicht so krass genau. Und dann kam irgendwann tatsächlich auch irgendwie so Auswahltraining, in NLB-Auswahl und so. Und dann habe ich mit eigentlich schon 14 die Diagnose gekriegt, dass eins meiner Knie völlig im Arsch ist. Das durfte ich ähm. nicht sagen. Bieb. Dass, als das ist, als Knie ja völlig kaputt ist. Ja, ist ja so. ähm, und ich eigentlich keinen Sport mehr machen darf. Und dann brach die Welt zusammen.
0: Also, die Welt brach zusammen. Du sagst das jetzt mit einem grinsenden Gesicht. Warte, 14,
1: das war 2000: ist die Welt zusammengebrochen.
0: 2000 ist die Welt zusammengebrochen. Und noch, vor, noch vor dem World Trade Center ist die Welt zusammengebrochen. Ja. Wie. Wie bist du da damit umgegangen? Also das, ich, ich glaube, das war jetzt schnell dahingesagt, ja, aber ja. ich denke, dass da in deinem, in deinem Jugendalter wahrscheinlich viel passiert ist.
2: Total. Und ich glaube auch, also wenn du noch mal auf einer anderen Ebene nach der Faszination fragen würdest, dann hatte das natürlich auch ganz viel mit irgendwie Bestätigung und fast irgendwie Lebenssinn oder Erfüllung oder so zu tun. Also irgendwie... Ähm war das in meinem Leben schon irgendwie im Teenie-Alter echt wichtig und das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen und ich glaube sehr stark deshalb, weil ähm, durch die Scheidung meiner Eltern, dieses ganze System Familie und die Frage nach, worauf es eigentlich Verlass sowieso schon mal aufgeworfen war und dann eben ein zweites, was für mein Leben in der Zeit einfach richtig wichtig war, irgendwie von jetzt auf gleich weggebrochen ist. Ähm, und das hat mich schon, also es hat glaube ich zweierlei gemacht, mich generell erstmal irgendwie in so eine emotionale Krise gestürzt und wirklich auch, ich erinnere mich, dass ich daran, gedacht, also damals irgendwie dachte, das ist mir scheißegal, dann spiele ich jetzt lieber halt nochmal irgendwie weiter und der Arzt, also ich war sehr unverständlich, als die Diagnose sozusagen vom Arzt kam und dann ist er irgendwann so ein bisschen, glaube ich, irgendwie, hat er sich wahrscheinlich gedacht, wie mache ich das jetzt diesen Mädel begreifen und sagte dann, wenn du nicht aufhörst, sitzt du mit Anfang 20 im Rollstuhl. Und das ist halt echt so ein Moment von... Was? Und ja, hat irgendwie relativ viel irgendwie im Leben hinterfragt und was sind eigentlich Prioritäten und verzichtet man auf das eine, damit man vielleicht später noch was haben kann und so. Und damals war es für mich eher so, dass ich gedacht habe, ne, dann spiele ich halt weiter und sitze im Rollstuhl. Who cares? Mhm. Und das Zweite war aber, dass das tatsächlich die Frage nach Gott nochmal ziemlich krass aufgeworfen hat und Sinn für mich sowieso relativ früh ein Thema war, So was der Sinn des Lebens? Wofür stehe ich morgens auf? Warum gehe ich eigentlich in die Schule? Ja, damit ich irgendwann studieren kann, aber wofür soll ich studieren? Hast du einen Job? Hast du einen Job? Irgendwann gehst du in Rente, dann stirbst du. Kann ja auch sofort sterben. Mhm. Also was, wofür? so? Und von daher war diese Sinnfrage da und Gott hat in meiner Biografie erstmal keine große Rolle gespielt, aber in dem Moment wusste ich, entweder es gibt ihn nicht, da kann ich gut mit leben oder es gibt ihn und der ist ein Arsch, dann würde ich halt nichts mit ihm zu tun haben. Mhm. Und das, war, also glaube ich, war da schon echt so ein Verdichtungspunkt und eigentlich dachte ich, dass ich mit dem Thema Glaube und Religion irgendwie durch wäre und dass das auf jeden Fall nicht die Antwort sein kann.
1: Wann warst du durch? Was hat dazu geführt, dass du durch warst?
2: Ja, tatsächlich diese Erfahrung von irgendwie das, was mir so wichtig ist, wird mir genommen. Das okay. Und das hing also in diesem Fall, würde ich sagen, sind es die zwei Ereignisse. Das eine war tatsächlich die Scheidung meiner Eltern und dann eben ein paar Jahre später die Erfahrung, da kannst du was richtig gut und dann darfst du es nicht mehr.
1: Aber es sind ja vermutlich immer so eine Erfahrung, die sozusagen im Tal stattfinden, dass man sagt, oh, jetzt bin ich fertig mit Gott. Also ich, ich wüsste nicht Biografien, wo jemand gesagt hat, jetzt geht mir so gut, ich bin das so das reich nicht. beschenkt, mm. jetzt bin ich fertig mit Gott, oder? Also ich weiß nicht, aber das oder jetzt
0: ja interessiere ich mich einfach mal für Gott, mir geht es ja. ja so gut. Jetzt könnte ich mal eigentlich mal gucken, ob es diesen. So das weiß geht. das
1: will ich nicht ausschließen, dass nicht Leute auch aus Dankbarkeit sich irgendwann hinsetzen und sagen.
2: Könnte sein, naja. Ich, ich glaube, es gibt manche Biografien, die reibungsloser verlaufen. Also wo die Fragen vielleicht später kommen oder so. Oder man ist irgendwie auf anderen Ebenen irgendwie hinterfragt. Aber das weiß ich nicht. Also es geht Wobei ja auch gar nicht ums Vergleich.
0: Ist die im Leben eines Jugendlichen, die Krisen, die er erlebt, egal wie groß sie von außen sind, ich glaube, der Jugendliche erlebt die Krisen immer als elementar.
2: Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das in dem Moment elementar ist. Also schon alleine, weil das ja in dem Empfinden so ist und es auch nichts hilft, dann zu sagen, ja, aber in Afrika sterben Kinder.
0: Genau. Guck mal, ich habe ein kaputtes Knie gehabt, also so schlecht bist du ja nicht dran. Genau. Ja.
2: ja. ja.
0: Naja, aber das Spannende ist ja,
1: glaube ich, dass ähm, Scheidung unkörperliche, ähm, sozusagen. Ja. naja, also das, was ist, ja. das ist ja schon übel. Also Scheidung für ein Kind ist ja, ist ja, sagt man ja oder oder sind die Erfahrungen, dass die Kinder, also es gibt kein, keine Trennung, wo die Kinder sagen, das ist jetzt ein Gewinn? Also naja, oder, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber die Kinder fragen, also die Frage steht ja immer, bin ich's? Oder welchen Anteil, äh nicht wenn ich es nicht bin, welchen Anteil trage ich daran? Mhm. Also sozusagen, ich bin innerlich beschäftigt als, als Jugendlicher, wenn eine Entscheidung mhm. stattfindet oder als Kind. Und wenn dann sozusagen zu dieser innerlichen Beschäftigung, dieser Unsicherheit äh, dazu noch kommt, dass plötzlich der Körper nicht mehr kann, dann hast du ja noch die körperliche, äh, den körperlichen Defekt und dann kommt ja beides zusammen. Das halte ich schon für eine, für eine existenzielle Jugendkrise oder eine existenzielle mhm. Krise, die nochmal eine andere Natur ist als, ich weiß es nicht. Ich, also die anderen glaube ich, dass die Jugendlichen das auch so empfinden und sagen, oh ja, ich darf jetzt abends nicht zur Party, aber ganz ehrlich, ähm, wenn mein Entscheidungskind sagt, du darfst jetzt leider freitags und samstags nur bis 23 Uhr raus.
2: Dann ist also es im ja wahrscheinlich Runde. anders. Eine, eine ja, ja. ja, und ich muss sagen, ich glaube, für mich war tatsächlich die, die Frage, irgendwie bin ich schuld oder so, gar nicht so krass, sondern wirklich eher die Erfahrung von das, was doch immer sicher war, also ich hatte das ja auch nicht hinterfragt, dass das irgendwie instabil sein könnte oder so, das ist nicht mehr da und das hing dann, glaube ich, ganz stark auch an Heimat, also wo es eigentlich dann zu Hause und diese Zerrissenheit von irgendwie, äh, dann bin ich quasi zu Hause, wo ich mein Zimmer habe und so und dann besuche ich meinen Papa, aber das ist doch auch irgendwie zu Hause und so, also das war, glaube ich, für mich das stärkere mhm. Thema noch und spannend dann eben auch auf die religiöse Dimension, also finde ich eigentlich ein Zuhause und Gleichzeitig würde ich aber schon auch sagen, irgendwie so eine Sehnsucht danach anzukommen und irgendwo hinzugehören.
1: Du hast gesagt, du warst da erstmal fertig mit dem Thema. Glauben Gott. Ja. Und wann, wann sozusagen hat, hat Gott die Kassette umgedreht, um das Tape wieder ist Ein schöne Sch Bild. <lacht> ja.
2: Um die drei Fragezeichen weiterhören zu können.
1: Ich meine eigentlich, dass das, ja, oder die drei Fragezeichen weiterhören zu können wenn Gott drei Fragezeichen fände, oder eben die Story mit dir weiter zu Spielen, obwohl die ja nicht aufgehört hat. Also, ja. aber dieses Gefühl von deiner Seite, ah, jetzt hat sich die Kassette gedreht, da gibt es noch Laufband.
2: Genau. Das war tatsächlich gar nicht so viel später. Also, ich bin ähm, dann irgendwie Anfang, glaube ich, des Jahres operiert worden und im, Sch äh, im gleichen Jahr im Sommer auf eine Jugendfreizeit gefahren. Und die war von so Freaks. Und ich hatte mich da mehr so hin verirrt. Ich war schon wie öfter mit Freaks, der... So von Freaks, Freaks, Freaks? So wie du dich oder? beschrieben hast. Nein, nein, nein. Nicht von Jesus-Freaks, sondern so... sondern von irgendwie anderen Freaks. Menschen,
1: die das mit ihrem Glauben ernst nehmen. Ja, so ja, aber das, das, das wollte ich ja jetzt mit meinem Freak sein nicht ausdrücken. Ich, das ich weiß, dass du das nicht ausdrückst. Ich also aber, ich nehme meinen Glauben du? ernst, das ist auch ganz schön. <lacht> also so Leute, die, die einfach... Also ich würde für mich beschreiben, ich ruhe in mich und mache einfach Dinge, die andere Leute auch als komisch empfinden. Aber es, es verwirrt mich nicht so sehr. So?
2: Nee, schon im Sinne von, wir sind da irgendwie angefahren und sollten vor jedem Essen beten und haben uns morgens getroffen, um in der Bibel zu lesen und irgendwie eine halbe Stunde lang irgendwie Lieder gesungen und das war ja an sich alles noch irgendwie erträglich, aber die meinten das halt alles auch noch ernst. Und das, das war, war keine Karikaturveranstaltung. Ja, genau. Das war, glaube ich, der Moment, wo ich irgendwie dachte, wie ihr glaubt an Gott und jetzt nicht nur irgendwie so im Sinne von, ja das spielt schon auch irgendwie eine Rolle, sondern es ist irgendwie das Zentralste und wichtig und das, wonach wir unser Leben ausrichten. Und das hat mich echt von der Herausforderung gestellt, weil ich, ich weiß nicht, die ersten, den ersten Tag, die ersten zwei Tage dachte ich, das halte ich gar nicht zwei Wochen aus.
1: Zwei Wochen. 14 Tage hat das ist ja, ja. kommt. Und wir okay.
2: saßen aber in Schweden fest. Und dann dachte ich, ich, kann jetzt nicht zu Hause anrufen und sagen, hol mich hier ab, das sind irgendwie Spinner oder so. Und Tun sie dann, dir
0: was an? Äh, ja, nee, nee, nee.
2: Und das Problem war ja auch noch, bei all dem, was ich sehr seltsam fand, waren die auch einfach richtig cool. Und haben sich für mich interessiert und wir haben so viel Spaß zusammen gehabt und echt auch äh, neben all dem freakigen super viele coole Sachen zusammen gemacht und was eben das interessanteste für mich oder das bewegendste eigentlich war, war, dass die ähm, sich all meinen Fragen gestellt haben und ich hatte ja schon irgendwie einige im Gepäck und dachte dann so bei Tag 3, okay, du sitzt jetzt hier fest mit diesen Leuten, dann kannst du die Zeit auch nutzen und überlegst jetzt, also findest halt in den nächsten anderthalb Wochen noch besser raus, warum du das alles schwachsinnig findest und dann hast du wenigstens noch irgendwie eine Nutzen davon gehabt, jetzt hier mit denen gewesen zu sein. Und dann habe ich die angefangen zu löchern über ihren Glauben und warum sie das so sehen und was das überhaupt bedeutet und habe ihnen all meine vielen Fragen gestellt. Und noch nie erlebt, dass Leute sich so intensiv dann damit beschäftigt haben und wirklich geantwortet haben, sehr persönlich, sehr ehrlich und immer wieder mit dem Zusatz, ja, das sehen wir so, aber ob das was für dich ist, das musst du selber rausfinden. Und was für mich sehr erstaunlich war, dass äh, mir, würde ich sagen, zum ersten Mal so von Jesus erzählt worden ist, dass ich irgendwie ihn wahrgenommen habe. Also ich habe vorher bestimmt auch schon mal was von Jesus irgendwie gehört, aber der hat für mich keine zentrale Rolle gespielt im Hinblick darauf, wie Gott jetzt so sein könnte. Und in deren Erzählen von Gott war Gott immer so, wie Jesus ist. Und für mich war das ja so der Arsch, der auf der Wolke sitzt und irgendwie sich daran freut, dass arme kleine Mädchen kein Basketball mehr spielen dürfen, jetzt mal etwas karikiert gesagt. Und dann haben die auf einmal von einem Gott erzählt, der sich irgendwie in die Schicksale der Menschen hineinbegibt und der selber Mensch wird und der versteht, wie das ist, hier zu leben und der mit seinen Freunden Mist erlebt hat und der gelitten hat. Und das hat für mich wirklich also die Kassette gewendet, weil ich irgendwann kam mir so der Gedanke: okay, wenn Gott so ist, dann erstens ist dann meine Situation auf einmal anders. Also ne, er ist nicht mehr der Verantwortliche, sondern fast eher der Begleiter darin so. Und eben auch der ist auf einmal nahbar und erfahrbar und hat was mit meinem Alltag zu tun und halt nicht irgendwie, es hing auch, glaube ich, viel mit den Erfahrungen, die ich vorher mit Kirche gemacht habe, die eher so waren, dass ich mal den Eindruck hatte, es ist furchtbar weit weg und distanziert und hat mit meinem Alltag überhaupt nichts zu tun.
1: Aber sie jetzt nicht im wirklichen Entfernungssinn, sondern eben...
2: Sowohl also als auch. Achso, also okay. die, so wirklich so eine empfundene Distanz. Also, also dieses eine empfundene Bild, Distanz,
1: das meine ne, ich schon, ne, aber genau. nicht, dass man lange hinläuft.
2: Ach so, nö, nee, das nicht. Die Kirche war ja schon auch so nah dran, aber... Man kann ja
0: auch trotzdem, selbst wenn es nah ist, einen großen Bogen drumherum ja, machen. Ja, das
2: stimmt. Ja, ja das oder so auch die Abläufe von den Gottesdiensten, das war die Sprache, die da verwendet wurde. Ich dachte immer, was ist das hier, das Mittelalter? Also, ja...
1: Okay, Aber das ist, wenn sozusagen, der ich an der Jugendarbeit arbeite, finde das ja schon cool, wenn jemand da sitzt und die ganze Zeit Fragen rauspulvert und sowas, das finde ich, das ist ja ein Luxuszustand. Ne? Also für mich, also jetzt nicht, ja, aber, also ich finde es ja cool, wenn Jugendliche kommen und sagen, ey, das sind meine Fragen, so ja. und so ist es, ähm, das ist ja, das finde ich ja schon total cool, also tatsächlich die Chance zu nutzen und auch zu fragen einfach und zu sagen so und dann ähm, nicht sozusagen wie bei der Essensausgabe zu sagen, hier ist mein Tablett, ich gebe es dir mal und du befüllst mir es mal, sondern tatsächlich auch vermutlich in Diskurs zu gehen ja, oder total. Fragen stehen, zu können, stehen hab, lassen ja. zu können. Also spielt sich zwar immer der Film ab, dann sitzen da Leute, die beantworten einen alle Fragen und wenn dann ab der hundertsten Frage alle beantwortet, sagt man, ja, yeah, jetzt hast du mich. Sondern tatsächlich, ja vermutlich auch die Erfahrung, dass nicht alle Fragen endgültig immer zwangsläufig, oder?
2: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, am Ende war auch gar nicht so wichtig, was sie konkret gesagt haben, da kann ich mir auch gar nicht mehr dran erinnern, sondern alleine, dass sie dazu bereit waren und dass sie mich in ihr Leben haben gucken lassen. Ähm das war, glaube ich, fast noch entscheidender, als ob diese, das jetzt irgendwelche ausgeklügelten...
1: Ob sie in sich schlüssig ist. Also genau. Ähnlich, ähnlich also, wie bei dem Orchinoa-Bild von uns, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob ich nun glaube, ob es ist oder nicht, hm. aber die Geschichte spielt in mir das und die genau. Beziehung zu Gott aus und dann wird sie für mich tragbar, ja. so diese, dieses Bild. Ja.
2: Und ich spüre da könnte was für mein Leben zu finden sein. Weil die was für ihr Leben gefunden haben. Und das ist natürlich ganz viel einfach dann auch Biografie und Erfahrung gewesen so von dem, was sie da hatten. Na Und dann habe ich echt während dieser, es waren ja dann am Ende nur 14 Tage, könnte man sagen, während dieser Zeit eigentlich gedacht, okay, wenn das so ist, Gott, gebe ich dir noch mal eine Chance. Das ist auch ein bisschen ein überhebliches Bild, aber ich glaube, ich habe das damals tatsächlich so wahrgenommen. Und dann gab es aber so einen Moment, dann, also am Ende der Freizeit, ähm, haben die dann so eingeladen, äh, war so eine Festmachtzeit, haben die das genannt, so man konnte irgendwie jetzt so sagen, will man mit Gott leben und so. Und für mich war das in der Zeit dann wirklich so relevant geworden, dass ich irgendwie dachte, ich glaube, dass dass es diesen Gott gibt und dass das für mich vielleicht irgendwie ein guter Schritt sein könnte, das jetzt auch noch mal irgendwie so für mich festzuhalten. Und dann weiß ich noch, bin ich durch den Wald spazieren gegangen und habe dann gedacht, was wenn das nur eine Studie ist zu wie leicht beeinflussbar sind Jugendliche? <lacht> weil gleichzeitig fand ich das ja immer noch so abgefahren. Ich dachte, meinen die das wirklich ernst? Und dann habe ich mir so vorgestellt, ich gehe da jetzt hin und sage, ja, ich meine das ernst. Und dann fangen die alle voll an zu lachen und sagen, du, äh, wir, um ehrlich zu sein wir haben dich nur verarscht und wir wollten nur mal gucken, wie weit man Jugendliche bringen kann wenn man sowas so inszeniert und dann bin ich durch diesen Wald gelaufen und ähm, habe gedacht, ich glaube, selbst wenn die das machen würden, ist das ich meine, in der Woche sind auch ein paar Sachen irgendwie so passiert die für mich sehr bedeutsam waren ähm, aber dann habe ich gedacht, selbst wenn die das machen würden, würde ich glaube ich sagen aber ich glaube jetzt trotzdem an diesen Gott und das war dann so ein Punkt, wo ich dachte, okay, wenn du an dem Punkt bist, dann ist auch okay zu sagen, du machst da jetzt was fest sozusagen
1: ich finde, du hast gerade gesagt, ne, da habe ich so gedacht, ne, ja Gott, dann gebe ich dir noch mal eine Chance. Das ja. ist ziemlich arrogant. Ähm, wo ich, Also ich höre das gar nicht so mit der großen Arroganz, weil ich denke halt, ähm, also ich empfinde das immer so, ich für mich denke darüber nach, in der Rolle, dass ich manchmal denke, ah, wir müssen jetzt alles erklären und das ist jetzt alles, ne, und das ist nicht, ist nicht endgültig das letzte Wort gesprochen mit Gott, aber wir müssen es noch sprechen, damit es alles nied- und nagelfest ist, dann können wir hier unten unterschreiben und dann ist es klar und, und machen wir dann aber immer bewusst, warum muss ich das? Also ist, das ist das nicht eine tief tiefmenschliche Art, sondern wenn Gott tatsächlich lebt, aktiv ist und in dieser Welt wirkt, wie auch immer das ist, was ja, ganz spannend ist, dann darf ich das doch. genau Also, ich würde also dann auch kann, ich doch, kann ich doch auch sagen, also heute wird es ja vermutlich sofort ja. auf deine Reaktion anders sagen, dann kann ich doch auch sagen, dann gebe ich dir noch meine Chance und, und die Größe in Gott liegt ja gerade tatsächlich darin, dass er damit kein Problem hat. Also Demut, jemandem anderes gegenüber zu zeigen, ist ja eigentlich viel mehr Größe, als dass es Schwäche ist. Mhm. Nur die, 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 die Schwachsinn behaupten, ja, es ist wirklich Schwäche, weil sie nicht die Stärke haben, um sich demütig gegenüber anderen zu zeigen. Also das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das kann man ja auch in, in Viertelgeschwindigkeit dann ablaufen lassen, aber und das, das, das kam jetzt mir so vor, ähm, das ist jetzt so das, das gewesen, wo ich so gedacht habe, oh krass, das ist ja. ja spannend so alles.
2: Ja, ich glaube, man darf das auf jeden Fall, aber es ist halt auch ein spannendes Bild von Gott. Ich würde ja auch immer sagen, so wenn es ihn wirklich gibt, ist ein bisschen auch sein Problem, ob er sich uns zeigt oder nicht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite würde ich schon auch sagen, ich war echt irgendwie auch auf einer Suche und dass, ähm, dass er mir begegnet ist erlebe ich auf der anderen Seite irgendwie auch als ja, irgendwie echt als Geschenk und nicht als etwas was ich hätte einfordern können oder so ähm, und fragt mich das manchmal auch ich habe manchmal irgendwie was weiß ich Gespräche mit Freunden oder so oder die irgendwie sagen ich würde das ja gerne glauben aber hm, ne ist nicht Und dann denkst, du kannst das halt nicht machen ähm, und das finde ich ist auch sehr herausfordernd, das aushalten zu müssen. So.
1: Das wäre das Zweite gewesen, wo ich dich fragen würde, ähm, wenn Jugendliche das hören jetzt, ähm, das Lavafeuer und sagen, ja, Jugendfreizeit habe ich schon gehört oder andere haben begeistert geredet. Ähm, es kann ja durch sozusagen durch diese Tradierung oder das Erzählen, also bei mir ähnliche Biografie, meine Eltern haben mich bei einer Freizeit angemeldet und dann bin ich da hingefahren und habe gedacht… Brüllt mich ab. Ich würde dann die Erlebnisse anders beschreiben, als auf ja. einem anderen Level und, und ganz anders wahrscheinlich war. Aber danach hat sich für mich tatsächlich auch was geändert und ich habe für mich jetzt nicht so eine krasse Entscheidung für Christus getroffen, sondern eher die Entscheidung: ähm, Möchte ich in dem Mainstream leben oder möchte ich bewusst mich wahrnehmen und die Welt und über Gott nachdenken? Mhm. Ähm, aber das schürt ja Erwartungshaltung. Also, wir sind Professionelle, die in der Jugendarbeit, ähm, du am ähm, CVM-Hochschule, wir mhm. mit Jugendlichen arbeiten. Ja wir erzählen Biografien, die rückblickend, ja, sich schon glorifizieren, klingt mhm. ja ein bisschen komisch. Aber ähm, was wären das, wo du sagst, Leute, wenn ihr auf eine Freizeit fahrt, und es, es glorifiziert sich nicht gleich. Es wird nicht gleich der übelste Hack und du sitzt da und fühlst dich isoliert und nicht hast würdest du sagen, Leute, das würde ich euch mitgeben jetzt. Es ist schwierig, weil die Frage nicht vorbereitet worden. Ist. Ich glaube
2: das, was mich an Gott wirklich fasziniert über die Jahre, ist dass er immer noch größer ist. Und irgendwie auch immer noch mal der ganz andere. Und ich weiß nicht, ob das was ist, was irgendwie erst später kommt. Aber ähm, ich, also meine Biografie war ja dann auch nicht mit 15 zu Ende und dieser Zustand war jetzt irgendwie konserviert von einem zwei Wochen Freizeithochgefühl und trägt sich jetzt die nächsten irgendwie 18 Jahre durch und bis aufs Sterbebett so, sondern da gibt es ja irgendwie diverse Aufs und Abs und ich habe zum Beispiel in meiner Biografie immer wieder sehr intensive Phasen mit Depressionen gehabt, ähm, wo jetzt von irgendwie dem Freizeitgefühl oder so nicht mehr viel da war und ich vieles auch irgendwie dann nochmal hinterfragt habe von, ne, was ist das jetzt für ein Gott und so. Und ich glaube, für mich war es tatsächlich heilsam, dass, ähm, dass dieses Bild von Jesus, der sich ins Leid hineingibt und der selber Isolation erlebt hat. Und also, ich glaube, das Krasseste ist echt für mich diese Beschreibung, ähm, dass als Jesus gestorben ist, dass er selber eben gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, und in den Momenten, wo ich mich irgendwie isoliert von Gott fühle oder denke, boah, glaube ich das eigentlich wirklich noch und was, wenn das alles nicht stimmt oder so, muss ich oft irgendwie daran denken, dass Jesus selber das auch so gegangen ist. Und dann ist Gott manchmal weit weg, aber Jesus ist irgendwie immer noch nah dran. Und das hilft mir manchmal in so Situationen. Und wenn Leute auf Freizeiten fahren und da, was weiß ich, in irgendwelche Gottesdienste gehen und andere dann erzählen, boah, Jesus ist mir begegnet und es war so krass und so, dann würde ich sagen, man kann ihm auch begegnen in dem, dass man Gott gerade nicht mehr spürt. Ähm, das macht nicht so viel Spaß, aber ich glaube eigentlich, dass es die viel tiefere Gottesbegegnung ist am Ende, weil wir viel mehr von seinem Wesen, äh, glaube ich, gezeigt kriegen und von dem, wie krass er sich in diese Welt irgendwie hineingegeben hat. Aber das ist eine Entwicklung auch über Jahre gewesen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass man das jetzt quasi so nimmt als Gedanken und dann sagt, ja, und wenn ich das nicht erlebe, dann ist es so und so. Aber für mich ist es wirklich Trost.
0: Ähm, ob, wobei die die Frage nach dem wie ich Gott erfahre erlebe ich als eine die in seltensten Fällen ist ich erlebe jetzt Gott gerade ganz echt hier ganz oft erkenne ich wie ich Gott erfahren habe in einem Rückblick mhm. dass ich auch in, in einer ähm, eigenen Reflexion meines Glaubenslebens meines normalen Lebens ähm, dass ich die Punkte wahrnehme und mich daran freue oh, warum habe ich das in dem Moment gar nicht so gleich registriert ja. Also es gibt Momente, wo ich merke, ah jetzt bin ich gerade ganz nah an Gott dran, fühle ich mich ihm nahe.
2: Ja. Aber ich glaube, in den Momenten, in denen halt andere irgendwie tolle Erlebnisse berichten und man selber die nicht hat, ist es halt auch sehr schwer zu sagen, okay, vielleicht blicke ich irgendwann mal zurück und dann genau. entdecke ich ja, nochmal da, was. Das halte so.
1: ich auch für eine sehr schwierige Sache. Ich bin gerade bin ein bisschen sozusagen angedockt, empathisch geworden, als du gesagt hast, in, in, der, in dem, wo ich nicht gespürt habe oder nicht. Ich musste das für mich auch mal irgendwie bearbeiten oder ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Verkündigung war oder was der Auslöser war. Auf jeden Fall die Frage, ich habe gerade das Gefühl, dass Gott, also ich wünsche mir, ich ich habe eine Krisensituation, es geht nichts mehr. Es gibt eigentlich, man sitzt im Tal oder ich saß im Tal und es gab rechts und links nichts mehr. Und eigentlich der Wunsch Gott, du kannst es doch machen, du kannst es beenden und bitte mach das doch einfach. Also das mit einer ganz starken Emotion, aber es passierte nichts, es passierte nichts. Aber es passierte bei mir tatsächlich auch nicht, dass ich gesagt habe, dann es dich nicht. Sondern ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und was ist und für mich tatsächlich die Erkenntnis, Gott kennt mich ja auch. Und es wäre es würde tatsächlich, also ich für mich sage, es würde zu mir schlichtweg, also ich fände es ich total schön, wenn die Tür aufgeht und ein Engel kommt rein und dann wäre alles, dann wären halt die Zweifel auch weg und dann, also für mich so, das wäre so die Vorstellung, da wären die Zweifel weg und dann wäre ziemlich die, die Ängste, denen ich mich immer stellen muss, ähm, die wären verschwunden, aber Gott kennt mich und deswegen ähm, weiß er auch, ähm, was mich beflügelt und beflügeln und lernen oder, oder sich erfahren, ist ja nicht zwangsläufig immer nur ein Glück und deswegen ja, Schweigen ist das falsche Wort, aber deswegen ist es nicht so klar, also das ist so für mich, das, was ich jetzt auch bei dir gehört habe, ja. was nicht tröstet, also wenn man, in, wenn, wenn man
0: weint, dann weint man, ja. also würde ich sagen, und dann kann man denjenigen auch nicht trösten. Wir hatten dich ja im Vorfeld gebeten, eine Bibelstelle mitzubringen, jetzt reden wir die ganze Zeit schon über Glauben und über Bibelstellen. Ich habe das Gefühl, die Bibelstelle passt.
1: Also ich weiß nicht, das ist so, so ein Gefühl.
0: <lacht> ähm, erzähl mal, was hast du uns von der Bibelstelle mitgebracht, die dir gerade wichtig ist oder schon länger oder wie auch immer?
2: Ähm, es ist eine Bibelstelle, die von einem Vater äh, stammt, der um, darum bittet, dass seinem Sohn geholfen wird. Und ähm, wo Jesus dann eben sagt, naja, wenn man nur Glauben hat, dann kann alles Mögliche passieren so, und dann äh, ruft der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und für dieses Jahr ist das die Jahreslosung, aber das ist ein Vers, der mich schon viele Jahre beschäftigt, also nicht erst seit jetzt und immer mal wieder so aufploppt, weil ich den so krass finde und er für mich ganz viel von meinem Glauben auf den Punkt bringt. Also ja, ich glaube, aber ich weiß auch, dass ich ganz oft nicht glaube oder mir unsicher bin oder zweifle und und reicht dieser Glaube jetzt tatsächlich zu dem, was Jesus da sagt? Also das ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wenn das stimmt, was er da sagt. Also wer glaubt, dem ist alles möglich. Ja, wer glaubt denn dann? Also wem ist denn alles möglich so? Und dass der Vater einen Weg findet, damit umzugehen, indem er einfach ehrlich sagt, was da ist. In all seiner Verzweiflung und in dem anscheinend ja auch Wissen und Erleben, ich kann keinen Glauben produzieren, ich kann das nicht selber machen. Und für mich ist das echt auch so ein Vers, der ganz viel in mir befreit hat, weil ich schon auch eine Phase hatte, wo, glaube ich, Zweifel eher negativ waren. Und so dieses eigentlich bist du als Christ gut unterwegs, wenn du nicht zweifelst und alles, was in der Bibel steht, irgendwie ernst nimmst und glaubst und so. Und ähm, in Phasen, wo ich da viel dann auch hinterfragt habe und irgendwie dachte, ja, es stehen auch ganz schön komische Sachen in der Bibel und ich erlebe auch Sachen, die ich irgendwie schwer einzuordnen finde in das, wie ich irgendwie bisher geglaubt habe und so. Ähm, in den Phasen war es für mich total heilsam, so ein Vers zu haben und zu entdecken, ach guck mal, steht schon in der Bibel. Und ähm, das ist nicht nur völlig okay, sondern gehört auch dazu. Und vielleicht ist es am Ende sowieso Jesus, der für uns alle glaubt. Und ich kann in diesem Ringen ähm, all das vor Gott aussprechen, was da ist. Und wenn ich das nicht mehr aussprechen kann, ist auch okay. Manchmal bete ich einfach nur, ach. Dann denke ich, da steckt so viel drin. Ach. Ach.
0: Das ist es ist. Es auf jeden Fall echt. Ja. Und ich glaube, das macht doch diese Aussage von dem Vater, die die Hingabe, die in dieser Aussage liegt, dass er nicht versucht, seinen Glauben vor Jesus aufzupumpen, sondern sich so hingibt, wie, wie er ist, ohne sich besser zu machen, ohne sich schlechter zu machen. Das, ich glaube, das ist ja eigentlich Glaube. Mhm. Nicht ich habe irgendetwas, was ich hier produziert habe und ganz toll Gott dir gegenüber zeigen kann, sondern so wie ich bin, so wie ich empfinde, so wie ich denke, so gebe ich mich dir. Nimm mich oder lass es. Das ist kein schachern auf dem Wasser. Ja. Wo, ich, wo Jesus sagt, pass mal auf, legen wir auf den Tisch. Da hat sich ja gerade schon jemand nicht. angeboten, als, äh, als dein Kind. Wenn du jetzt nochmal drei Glaubenspunkte zulegst, dann nehme ich erstmal dich. Ach so. Ja, aber nee,
1: aber das ist ja nicht, das schaffen noch ein paar Aber ich finde das spannend, ich hänge noch an dem, ähm, vielleicht glaubt ja Jesus an uns und ähm, also das, dieses, es ist halt, naja, wir sind halt Menschen. Aber das sagt halt für mich, schiebe ich dann immer hin und sage, okay, wir sind Menschen, Gott hat dir die Menschen geschaffen. Ähm, ich fände das eine tricky Geschichte, wenn Gott was schafft, wo er dann hinterher sagt, aber jetzt musst du über den Schatten extrem springen, über den man nicht springen kann, den ich geschaffen habe. Also das halte ich für eine wirklich verrückte Geschichte. Mhm. Ähm nee, so
2: würde ich das auch nicht meinen. Ich glaube auch, dass das, das ist ja eine Geschichte, die ganz stark aus dem Erleben kommt. Ich, das ist ja keine Geschichte, wo man jetzt irg irgendwelche Lehrsätze daraus ableiten sollte, finde ich zumindest.
1: Na, ich glaube, ich helfe meinen Unglauben.
2: Genau, aber das ist ja kein, kein Lehrsatz im Sinne von daraus lernen wir, unser Glaube hat immer zwei Seiten. Also ja, da kann man auch irgendwie so abstrakt so, drüber ja. reden. So. Aber ich glaube, erstmal ist das äh, eine befreiende Botschaft in Situationen, wo du irgendwie denkst, ich weiß nicht, ob ich an diesen Gott glaube und ich habe keine Ahnung, wie ich irgendwie dazu stehen soll oder ich habe was erlebt oder erlebe gerade was, was ich irgendwie schwer einordnen kann und dann platzt so ein Satz aus einem raus, der ehrlich und echt ist und, und reicht. Also, also so
1: Vollzugshandlungssatz oder Fragesatz. Ja. Also vielleicht tatsächlich ich. so, wie dass man, wenn man, man geht ja nicht in eine Beziehung, also wenn man einen Partner, den man, wenn man sagt, ah oh ja, dich würde ich gerne mal treffen, beim ersten Date geht man ja auch nicht hin und sagt, ähm, folgendes präsentiere ich dir jetzt und dann legt man da die Kiste drauf auf den Tisch und dann packt man aus und sagt, so mache ich Familienfeiern und ähm, so, so koche ich, ich habe dir mal was zum Essen mitgebracht und so. Funktioniert ja nicht, man geht ja auch in die Beziehung rein. Also so Dates, also ich gehe in D zu rein, dass ich halt Fragen jetzt nicht mehr, dass ich Fragen stelle, <lacht> <lacht> dass ich Fragen stelle oder Fragen gestellt habe und, und das ist total schön. Also wenn, wenn ich mich mit meiner Frau daran zurückerinnere, was wir was wir sozusagen uns für Fragen gestellt haben, sowas, das ist ja das ist ja und das so, so ist das für mich ist kein ist kein Produkt und das finde ich das kommt nebenbei mir als Bild, dass du die das Mädchen bist, was in Schweden sitzt und Fragen stellt. Ja. Also das, das assoziiere ich jetzt quasi ja. tatsächlich damit, ähm, nicht, dass du da sitzt und sagst, ich glaube, hilft mein Unglauben, sondern sozusagen das, das Personalisierte, die Bibel wird personalisiert für dich und du stellst ähm, den Menschen persönliche Fragen mhm. und sie begegnen dir. Und dadurch, durch diese persönlichen, ehrlichen Fragen gegenüber Gott, genau, entsteht, entsteht Jesus. Was. Also da, da ja. steht plötzlich Jesus dazwischen und dann sagt man, wow, ich kann es nicht fassen. Ja. Manchmal erst rückblicken oder so.
2: Ja. Und auch nochmal, das knüpft ja ganz gut tatsächlich auch an diese Frage an, was, wenn ich eigentlich nichts erlebe. Ich habe irgendwann die Psalmen auch total für mich entdeckt. Und eigentlich sind die, also ne, dieses äh, Gesangbuch quasi aus dem Alten Testament, wo Leute da alles Mögliche gebetet haben und aufgeschrieben haben. Und da gibt ja auch viele, die wirklich so Klagepsalmen sind, so warum passiert das und wie kann das sein und so. Und fast alle enden damit, dass es am Ende wieder positiv wird. Und dann gibt äh, Psalm 88, der nicht so endet, sondern der endet einfach mit totaler Finsternis sozusagen. Und das finde ich irgendwie so geil, dass es das gibt. Und das ist bei, ich glaube, hilft meinem Unglauben für mich irgendwie ähnlich. Das, was in der Bibel steht, finde ich einfach großartig. Und dass es eben nicht irgendwie das Buch der Glaubenshelden ist, die, wer weiß, wie so hochglanz Produkte und so einen Hochglanzglauben haben oder so. Das heißt, es einfach echte Menschen sind mit Höhen und Tiefen und ich in diesem Buch immer wieder neu Sachen finde, die für meinen Alltag irgendwie tragend sind. Und genau mit diesem Vers, ich glaube, hilft meinem Unglauben ging es mir tatsächlich auch so zu denke. auch oh geil, dass das da drin steht.
0: Was Ich, ich, ich habe gerade mal kurz die Feuerscheide gezählt, die hier noch da liegen. Es Muss ist noch schon mal einen nachlegen. fast am, am runterbrennen. Quatsch. Ähm, was siehst du, wenn du in deine Zukunft schaust? Wir haben jetzt viel über Vergangenes und Empfindungen und äh, jetzige Ansichten geredet, aber lass uns mal fünf, zehn, 15 Jahre in die Zukunft schauen. Was siehst du da?
2: Nebel und das macht mich irgendwie total froh also, ist, also ich habe wenig irgendwie Pläne es gibt so ein paar Ideen von ach da hätte ich irgendwann nochmal Bock drauf oder so aber überhaupt nicht ein so soll oder wird oder hoffentlich verläuft mein Leben so und so oder das möchte ich dann gerne erreicht haben ähm, im Gegenteil ich bin irgendwie total froh dass es mir in den letzten Jahren mehr und mehr geglückt ist zu sagen machen wir mal heute und dann morgen. Und ich habe so einen Job, wo ich ziemlich gut sagen kann, was ich dieses Jahr noch so machen werde und auch noch ein paar Sachen im nächsten Jahr. Aber dann muss ich das auch irgendwie nicht wissen. Und das macht mich tatsächlich irgendwie fröhlich, weil ach, das ist irgendwie das bessere Abenteuer. Ich mag das gar nicht, das so irgendwie geplant zu haben.
1: Vielen Dank. Ja, genau. Wer dich hören will, der kann dich beim Podcast Frische Theke hören, ja. sozusagen. Vielleicht kannst du noch, sag mal, was macht denn ihr im Podcast? Ja, das, das ist, ja ist vielleicht
2: auch nicht, alles, dass die Leute so denken, dass wir so ähnlich wie hier.
0: Ja. ja nee also, es also, also ja, und es ist es ein professioneller Podcast sein
2: <lacht> ja das ist es, genau das ist der große Unterschied die location der ersten der, Aufzeichnung
0: der, war
1: anders habe ich gehört
2: <lacht> nee der, die erste Aufzeichnung war Ach, noch die habt ganz ordentlich nein 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 so, okay. das war äh, mittendrin ähm, nee äh, vor allem bin ich in einer anderen Rolle also ich erzähle da natürlich gar nicht so viel von mir sondern bin eher in eurer Rolle und äh, treffe mich mit Leuten und frage die aus genau ich mache das mit einem Kollegen mit Rolf zusammen und wir arbeiten beide bei einem Netzwerk was sich Fresh X Netzwerk äh, nennt und wo es um die Frage geht, wie kann Kirche im 21. Jahrhundert eigentlich noch so aussehen? Ergänzend zu den Formen, die wir schon kennen und wir haben das genannt, äh, erlesene Ideen für die Kirche von morgen und treffen uns mit Leuten, die in irgendeiner Weise mh, Kirche anders, neu mit Menschen, die eigentlich nicht zur Kirche gehen oder so gestalten und unterhalten uns mit denen darüber, was ihre Erfahrungen sind, treffen uns mit Leuten, die da vielleicht eher so ein bisschen drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich auch theologisch und so und treffen uns mit Leuten, die gar nichts mit Kirche zu tun haben, also oder zumindest nicht so viel. Wir waren zum Beispiel bei, ähm, in Hamburg bei Google und haben uns da mit einem Mitarbeiter getroffen und den so ein bisschen ausgefragt über Innovation und so. Wie geht das eigentlich? Oder haben jetzt vor Weihnachten mit einer gesprochen, die selber sagte, naja, Kirche ist für mich irgendwie oder Glaube, habe ich jetzt nicht so viel mit zu tun, aber Weihnachten ist mir voll wichtig, deshalb habe ich eine Aktion mit organisiert, ähm, die sozusagen Leute vermittelt hat, die sonst an Weihnachten alleine gewesen wären. Und das sind so die drei Arten von Menschen, mit denen wir reden. Und das ist zumindest für mich auch immer mega spannend, aber hat nochmal einen anderen Fokus.
1: Ja, ne, das ist, davon bin ich ausgegangen. Ja. Dann ähm, vielen, Dank, ähm, vielen Dank, dass ja, du dich darauf eingelassen auch. hast, ganz ja. spontan. Wir haben uns ja ähm, gestern nur bei einem Vortrag gehört, heute, das war heute. Hm.
2: Das ist schon so lange her.
1: Nee, haben wir, warst du nicht Ach nee, du hast gesagt, dass du gestern schon da warst. Da ja, habe ich dich aber nicht wahrgenommen. Ja, toll. Na, wie soll ich denn das machen? Es sind so viele Leute im Raum gewesen. Wir sind auf der Tagung gerade von Hauptamtlichen in Schmochtitz, ähm, in der Oberlausitz und haben heute früh bist du eingestiegen und hast erzählt, ich mache Podcast und ähm, dann war der Vortrag inhaltlich wunderbar und so, gest wunderbar <lacht> und so gestaltet. Nein, ähm, dass, dass ich mit Simon spricht, gefragt habe und vermutlich ja. für sich. Dass, dass wir hier sitzen, in diesem Sinne Scheide runter und gute Nacht, <lacht> es ist draußen dunkel, ähm, Genau. wir hören uns am
0: Lagerfeuer. Das Lagerfeuer geht aus und wir wünschen euch noch eine gute Zeit, gute Nacht.